0: Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pasado Mañana El podcast en el que hablamos de innovación y lo que nos va a deparar el futuro Hoy seguimos un poco con el episodio anterior del tema de blockchain Pero hoy vamos a hablar solamente del apartado de gaming Seguramente muchos pues, me conozcáis de que llevo toda la vida pues, jugando videojuegos eh, Me he dedicado a esto durante los últimos 10 años Y sinceramente otra cosa no, pero cada día le dedico muchísimas horas a eh, buscar nuevos juegos Y todo este tema de gaming NFT me parece a mí que va a ser el futuro y bueno, he traído como invitado a Malcaide, que es una persona con la que hablo bastante eh, Sobre todo me encanta que tiene la forma de expresarse Ha sido es jugador de, de póker, es una de las personas más inteligentes que conozco Sobre todo lo notaréis porque a la hora de hablar Coge literalmente la mejor palabra para, para cada situación Y además, bueno, me gusta que tiene este acento porque es de Bulgaria Su padre aprendido español porque su padre es chileno Así que bueno, lo vamos a tener hoy como invitado Cualquiera que quiera venir al podcast tenga algo increíble que contarnos, y bueno, podéis escribir por Twitter, por LinkedIn, por donde sea. Y nada, espero que os guste y nada, vamos a llamarle. Bueno, pues ya estamos aquí con Maekaide. ¿Qué tal, Macaide? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación. La verdad, muy ilusionado de hablar de estos temitas que llevamos unos cuantos eh, meses comentando un poco por encima y, y, y me encanta, me encanta. Estoy con muchas ganas.
0: Pues muy bien, vamos a comenzar si quieres hablando hoy. Bueno, vamos a hablar de todo el tema de NFT, sobre todo en la parte de gaming que es algo que yo creo que en todo el tiempo que yo llevo pues tema de inversiones y demás lo primero que me han dicho siempre ha sido de verdad, dedícate a algo que tú entiendas y controles y sinceramente hasta que no he encontrado este, esta parte de gaming no había entendido cuando te dicen literalmente dedícate a lo que tú controlas y es verdad que por ejemplo para todo el tema de gaming eh, es un mundo que a mucha gente pues no entiende pero nosotros que llevamos muchos años pues jugando y hemos visto cientos de juegos Creo que aquí tenemos bastante opinión y creo que podemos ayudar bastante a toda la gente que está entrando ahora y explicarles y demás. Así que, bueno, si te parece bien, tú que lo explicas muy bien, eh, ¿qué tipos de juegos NFTs hay? Y luego explicamos, pues, cómo va a evolucionar o que, cuáles son las barreras de entrada que hay, etc.
1: Bueno, la verdad es que es, es, es interesante el concepto, ¿no? A mí también, igual como tú dices, llevamos, yo qué sé, desde que tenía cinco años en, en el mundo gaming, pero sobre todo, siempre me han gustado los juegos y su modelo económico, ¿no? El, el, el comercio de los mismos, incluso juegos basados en comercio siempre han sido una parte importante eh, de mi interés en, en gaming y esto como que une las dos cosas digo, incluso con, con monedas que tienen valor real, ¿no? digamos, pero sobre todo los juegos como eh, que están en el mercado ahora mismo, la mayoría son con una fijación digamos mayoritaria en el play to earn, ¿no? o sea, los juegos NFT pueden ser de todo tipo y en el fondo se comprenden como que tú posees los bienes dentro de los juegos eh, Completamente Que tú puedas venderlos de forma libre Normalmente en su, en su marketplace Pero aún así contra una comisión eh, controlable Y al igual que la moneda del juego Como puede ser el oro, los V-Bucks O diamantes, gemas, lo que sea También es una moneda, criptomoneda Que tú también puedes intercambiar libremente Y que no pierde la, li la liquidez una vez que entra en el juego Porque en la mayoría de juegos cuando lo compras Cuando metes una cantidad eh, Para comprar packs, abrir lo que sea Cofres ese dinero automáticamente se convierte en cero porque no tiene absolutamente ninguna, eh, ningún valor de reventa
0: O sea, tú ese al final, para que la gente o sea, lo, le ponga ojos y cara a esto, eh, realmente queremos decir que, por ejemplo, tú estás jugando Fortnite, estás jugando FIFA, que al final pues compras cada año el juego Y tiene el modelo en el que pues pagas los 30 euros, como puede ser en Call of Duty, en FIFA o en Fortnite, por ejemplo, que es gratuito, o, o Clash Royale, Clash of Clans mm y dentro tú sigues comprando cosas que nunca son tuyas entonces el día que tú dejas de jugar pues si ha gastado ahí 100 euros 1000 o yo sé, en Fortnite en mi caso, o en Clash Royale he gastado 5000, 6000 euros o, o mucho más, no quiero ni saberlo he dejado de jugar <risa> dejado de jugar y ahí se perdió todo entonces...
1: El, 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 mayor, digamos que el mayor ejemplo que la gente puede visualizar es en los juegos que son anuales o incluso eh, sextrimestrales, no en los que sale un nuevo juego Tú te has metido las skins, comprado... Ya el mismo juego, bueno, el valor de, del mismo juego está bien, pero te has comprado skins, armas, eh, lo que sea, packs de juegos, tienes un equipo completo en el Ultimate Team de FIFA y vengas al siguiente y hasta luego. Eso no tiene ya un uso específico. Sí que puedes seguir jugando, obviamente, a todos los fifas cuando quieras, pero todo el mundo entiende que el valor, digamos, eh, monetario de lo que tú posees no mmm, desaparece totalmente. Entonces la gente pues lo visualiza como, bueno, pero... ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué deberías de poder hacerlo? Pues porque realmente es mejor para todos y eso haría que la economía se permitiese, y hiciese todo totalmente inviable o, o entraría un montón de gente eh, rompiendo el mercado para intentar eh, beneficiarse de ello. Tampoco tiene por qué. Existen modelos que ya son así, sobre todo en el mundo físico. No, esto es lo que lleva lo físico a lo a lo, a lo digital por ejemplo, con los juegos de cartas, tipo Magic, tipo tipo Pokémon. Incluso tenemos los coleccionistas, que eso es el mejor ejemplo con los NFTs actuales, donde Charizard de todo tipo valen millones de dólares, ¿no? O uh -huh. medio millón. Mientras que, pues, si compras el último pack de 2021, imagino que no vale mucho más que cuando abras el pack, automáticamente incluso pierde valor. Sí, eh, sí. Entonces, todo, el precio lo determina el mercado y en el, los bienes digitales es un poco la misma idea, de que tú, cuando compras algo en el mismo juego, luego, si te cansas de jugar al Magic, pues te acercas a la, a, a la tienda más cercana donde haya partidas y los intentas vender no te van a comprar todas pero el hecho es que tú posees eres dueño de las mismas mientras que si os fijáis incluso en la mayoría de juegos por no decir todos el pecado capital que tú puedas hacer es revender tu cuenta es totalmente ilegal es totalmente imposible baneo de IP van a tu casa te rompen la puerta ¿Por qué es eso? Porque ya estás dando valor de reventa y ellos pierden dinero. El sí, momento sí. que tú revendes una cuenta, ellos... Es dinero que de la segunda persona, teóricamente, no lo reciben ellos mismos porque es una cuenta que de nuevo se empieza desde cero. Entonces, es un poco incluso, lo ven como la piratería en, en, lo, en los bienes de serie, de series, y tal. Así es como ellos lo perciben porque al final es coste perdido. Por eso es tan, tan negativo y por eso esta revolución... De juegos eh, tanto, con tú Estamos muy de acuerdo en eso En que buscamos una solución desde la perspectiva De lo que beneficia al usuario No tanto de ganar Exacto. el play to earn A mí lo que más me, me motiva Digamos lo que yo más creo que es importante Que tú y yo como estamos haciendo entrar en este mercado Ahora mismo con los juegos incipientes Es que hay mucho hueco en, uh, en, ese, en ese Gaming NFT donde Las empresas grandes van a tardar mucho en moverse Si es que se mueven uh -huh. Entonces pues va a haber hueco, va a haber sitio para juegos que tengan este modelo y que puedan establecerse para el beneficio de todos. O sea, nunca, nunca la competencia va a ser negativa. Entonces, algunas empresas grandes sí que van a entrar y muchas de las empresas son las que no están en su mejor momento económico, no están en su mejor momento de interés público o simplemente eh, de for el monopolio, le han comido tantísimo la, la, la tostada que se han quedado totalmente eh, fuera, como puede ser el, el Pro Evolution Soccer, que no, no sé ni cómo se llama ahora, por ejemplo, uh -huh. que es el rival del FIFA están intentando hacerlo un modelo gratuito, hacerlo un modelo tal, modelo cual, al final no les está saliendo, creo que estamos todos de acuerdo, pues es un juego que pueden llegar, digamos, eh, realísticamente en los siguientes años, saltar a, al formato NFT, y eso de nuevo lo vuelvo a decir, mucha gente dice, bueno, eso va a ser malo, esto va a ser negativo, nunca va a ser negativo que tú tengas, eh, que seas dueño de tus activos. Ahora, lo que hemos hablado contigo y muchas veces hace, hace hincapié, es cuál es la barrera de entrada, ¿no? Porque mucha gente, si conoce los juegos Play to Earn, se fija en Axie Infinity, etcétera, y donde hace falta inversiones de miles para poder jugar, pero eso no tiene por qué ser así,
0: ¿no? Sí, es verdad que al final, eh, o sea, es decir, para mí, ahora hablaremos de cómo sería cada uno, mejor dicho, el, el juego ideal, pero yo creo que realmente, o sea, ahora mismo hay un problema y es, hay barreras de entrada, primero a nivel económico en, mucho, en muchos juegos, que lo pueden solucionar con el tema de becas y, y demás, pero hay muchas barreras de entrada, sobre todo eh, a nivel económico para entrar a juegos que igual te piden por un personaje o, yo sé, 200, 500 dólares y, bueno, y, y miles en, en muchos casos. Pero es cierto que, aparte de todo esto, la complejidad, de verdad, que hay que hacer... La primera vez que entras a hacer cualquiera de estos juegos, te pones el wallet, sí. Metamask... Te sientes un auténtico hacker. O sea, es decir, te ves cinco vídeos, te pones a cambiar de una, de un, de una red a otra... Eh, que aquí funciona los fees, cómo funciona te tienes que ir a un sitio descentralizado para cambiar tu token es decir, esto evidentemente va a cambiar o sea, yo soy el primero que quiere empujar por esto y creo que tiene que quedar muy claro que aquí, por lo tanto Markaide como yo o sea, el objetivo es que la, la industria y la escena del gaming evolucione y en este Exacto. caso, eh, al final pues nosotros por ejemplo, lo que, lo que hacemos o, o nuestro objetivo es pues hay miles de juegos, al igual estamos ahora mismo ante un juego que va a ser la próxima Activision O el próximo Electronic Arts, que está creando su, su juego en blockchain Y están ahí empezando y de repente pues, oye, todo lo que sea, ayudar a que este juego crezca tiene una idea increíble, tiene un sistema que va a ser espectacular Y de aquí van a salir unos auténticos jugazos porque es que hay una opción de hacer Yo que sé, un crecimiento por cien, 100, por mil en muchísimos juegos de cara a, al volumen Entonces, Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Axie, Axie Que con menos de un millón de usuarios Tiene más volumen de ingresos en Este este, este en mes agosto, pasado En, en julio, agosto ¿no? Que Candy Crush Con 270 millones, creo que, de usuarios o que sea, cu
1: cualquiera, más o menos Con cualquier el, el, juego aún así, Hay un par de modelos que creo que la gente eh, Que nos está escuchando, creo que le va a gustar un poco más no Porque estamos hablando de, esta de Metamask De tal... Pero realmente, ¿dónde va a ser la, eh, el salto básico para cualquier persona que dice quiero jugar a un juego, que no, no pagar por ello e incluso, fíjate, ganarme algún dinerillo, pero tampoco tiene por qué ser la fijación. De nuevo vuelvo a decir, puedes estar jugando al, al World of Warcraft y vender tu oro y, y ganar algo. O sea, siempre se puede encontrar una manera de, de hacer un beneficio en este tipo de, de mercados, pero hay dos ejemplos muy sencillos, ¿vale? Por ejemplo, está el Tetan Arena, donde... Uh -huh. eh, tú vas a poder jugar, o sea, bajas el juego desde el teléfono a la aplicación de Play Store, eso para mí es lo más importante y por el hecho de que yo soy súper full fan de, de ese juego, porque incluso Axe Infinity, que todo el mundo lo tiene como el dios eh, bajado a la tierra, que sinceramente es el juego que nos, nos está haciendo el camino, ¿no? Pero es un juego que tú te bajas su aplicación desde la app, desde la página, es una APK, tienes que verificarlo, darle, darle así que lo quiero instalar, eso para el 90% de gente es como... Y luego ya no hablemos de líneas que tienes que meter. El sí, Titanarena... sí,
0: es verdad que lo que tú dices es que al final hay, hay unas barreras de entrada que se tienen que suprimir instantáneas. O sea, tiene que ser sí. eh, entrar es al cierto. móvil o descargártelo de cualquier plataforma, Steam o Epic o quien quiera que sea, y descargártelo, como es el caso que tú dices, de, de Titan Arena, claro. ¿no?
1: es hay un cuello de botella muy grande en, en, en este tipo de cosas y yo, pues como he trabajado sobre todo en, en, en eficiencia de procesos, Tú cuando ves un cuello de botella así, eso se tiene que eliminar cuanto antes, obviamente en este caso no se puede por varias razones, vamos a llegar a eso en un segundo. El caso es que en Teta de Arena tú te bajas el juego, de hecho incluso a la beta la puedes bajar, tienes un personaje solo en un principio, eso sí que es cierto, y puedes ir jugando. Y el juego es divertido, te lo puedes pasar bien, luego llegas a un nivel, te dan un personaje que ya genera la moneda que tiene valor económico fuera del mercado interno del juego vale, entonces con ese personaje gratuito pues empiezas a jugar, a acumular, te dan segundo personaje o ya con la moneda acumulada te compras otro y tú puedes desde cero llegar a ser, digamos, un jugador que juega Play to Earn pero, sobre todo, pues, puedes estar jugando con tus amigos a un juego divertido y ya si quieres más adelante dices, oye, yo, yo aquí tengo 10.000 monedas de oro, ¿esto esto qué es? pones en Google, oye, esto vale 800 euros, ostia, escucha, escucha me lo voy a sacar un poco, que quiero comprarme una bici, y lo haces pero, y ya y ya ahí, cuando ya tienes el activo o te has interesado un poco de más ya tienes, digamos, mucha más motivación de, bueno, ¿qué es Metamask? a ver, esto aquí, tengo que guardar este código cuidado, cuidado ok, perfecto, ya tengo el dinero, lo saco aquí lo vuelvo a mi tarjeta de débito y ya, etcétera entonces Exacto. Eh, yo siempre pienso que la rueda está girando hacia un lado y estamos todos equivocados bueno, estáis todos equivocados creo que la rueda tiene que ir al revés creo que tiene que ir desde la gente Tomar, tomar interés en los juegos y más allá de eso ya cuando tenga el interés de hostia pues aquí me mola este juego puedo ganar pasta incluso con ello ahora sí invierto
0: ahora Exacto. sí compro esto. o sea que va a ser va a ser algo que, que yo eso es lo que decimos que va a ser va a ser inminente y el hecho de que sea play to yo creo que va a ser un estándar de aquí a, a algunos años pero tiene que ser un extra es decir que estés jugando lo que tú dices a un sí. juego como el diablo y que después de jugar no sé cuántas horas, digas, oye, es que el juego está increíble y además tengo aquí un oro ¿Para qué sirve? Ah, que me puedo comprar esto que son mil dólares y a lo mejor tengo una tierra O me compro la mitad de una tierra y no sé qué Y de esta manera como que reinviertes en el juego Pero primero es que el juego sea divertido O sea, nada de entrar a un juego y que sea hacer tres clics y te llevas no sé cuánto dinero Porque ah. no existe, nadie regala el dinero y eso es literalmente muy poco sostenible Y estos juegos duran tres meses Y cuando te has dado cuenta tú que estás en tu casa eh, Estás ya al final de De toda la curva y, eh, y es el que al final acaba saliendo mal parado Pero la clave es Lo que tú dices Malkaide De un juego, y creo que, que Titan Arena lo va a hacer Espero que muy bien O por lo menos va a marcar un precedente Sobre todo de cara a volumen No hay ningún juego en sí. cripto con más de 2 millones, si no me equivoco, de, de usuarios, que creo que tiene, tiene Axi, Axi o... está cerca,
1: pero sí, Tetan Arena tiene la posibilidad de llegar a ello. Ahora no, no sabemos exactamente lo que va a suceder. Desde luego que Tetan Arena puede salir mal, hay son gente que toma bueno, decisiones. ¿Han
0: tenido en la descarga, teniendo capado, habiendo un máximo de 10.000 usu 10 usuarios en, en iOS, han tenido sí. 120.000 en dos o tres días?
1: El día de beta, así que ni siquiera la gente me está preguntando constantemente Porque si estoy, estoy haciendo contenido de ese juego Entonces la gente me dice, pero todo lo que has jugado en beta lo vas a perder Todo lo que has jugado en beta lo vas a perder Sí, sí, lo vas a perder o sea, todo, Es decir, un juego
0: todo. cero o sea so, Bueno, tienes varios personajes, porque está la, la testnet y demás Pero un juego en el que todo lo que juegues lo vas a perder eh, Que está en fase beta Que va según que, en qué condiciones Que si sí, tienes lag y demás Porque es una beta, evidentemente y hay ciento y pico mil personas jugando sin ningún tipo de intención más que divertirse todo el progreso lo van a perder es decir, no estamos aquí hablando por Citanena porque vamos porque no haya nada especial simplemente porque es el único juego sí. que al menos nosotros conocemos que han hecho esto hay algún proyecto más pero de verdad
1: yo, está, uh, yo sí, estoy me... enamorado de su modelo económico más allá del juego y más allá de, del desarrollo y más allá de, de, su, toque, de su white paper etcétera, yo pienso que ese es el modelo que hay que buscar, ¿no? Eso es lo que hemos estado comentando. Y eh, otro ejemplo para, para hacer un poco paralelismo es el de Gold Fever, que lo hemos hablado también contigo hace uh -huh. mucho, que es un modelo muy sencillo, ¿vale? Es un es como la Fiebre del Oro, ya estamos hablando de tercera Dimensión, el Tetra Arena es un juego de móviles, el, el segundo es también un juego gratuito o sumo en un principio, estás jugando en, en la jungla, estás buscando el el oro, ¿no? Entonces, por un lado están los exploradores, por otro lado están los, los tribales que te intentan matar a ti. Digamos que es como un poco malos contra buenos o como quieras verlo. no Entonces, ¿cómo es, cómo es un juego NFT? Pues, en teoría aún no ha salido, ¿no? Pero una, unos inversores pueden comprar como mapas en ese juego en los que tú puedas eh, luego poner como si fuese un servidor de CSGO. dice bueno, aquí tengo este mapa que tiene 10.000 de oro para, para recuperar. Si lo jugáis o lleváis el el 20%, 40%, lo que sea, eso también es fluctuante. Siempre y cuando estéis generando ese, buscando ese oro en el mapa mío, ¿no? Estoy explicando estoy un poco así por encima, pero el hecho es que la gente, como personas normales, se baja en el juego, le gusta el juego, como si fuese el PUBG o el Fortnite o lo que sea, si es que le gusta, jueguen ahí un poquito, eh, a una pelea de... de, de, de de misiones grandes en un mapa grande la sí, jungla. Sí, porque que va no a se de
0: 50 contra 50. Creo que el mapa son como Exacto. 4 kilómetros o algo así. Sí, sí, sí. O sea, es una, es una locura. Un y el juego ¿Cómo? está en Steam. Bueno, iba a estar en Steam, ahora hablaremos de sí, eso. Sí, sí,
1: sí. Sí, 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 no está en Steam. Pero el hecho es que tú como jugador entras, bajas. Oye, vamos a echarnos a partir de esto. Esto puede estar guapo ¿tán? Lo jugáis y el oro que encuentres, que realmente es el mismo oro, la misma moneda, se llama oro que luego se utiliza para comprar estos mapas, entonces como que tiene una, una economía que se retroalimenta y en el fondo la clave va a ser que tú puedas jugar sin, sin invertir, si inviertes ganas algo, si inviertes mucho ganas algo más y el ecosistema sea saludable del mismo juego. Pero sí, a esos no le ha gustado, desde luego.
0: No, no, es que de hecho, bueno ya veremos que al final hay una... para que estos juegos funcionen tienen que... A ver, como muchas cosas que justo sea la tormenta perfecta en este caso, o sea, sea el momento perfecto sí. para que funcione. Uno, por un lado, tiene que tener una economía que se mantenga durante los años, que solamente ha conseguido Axie Infinity eh, hasta ahora, más o menos. Luego, tiene que ser que el juego sea fácil para que la gente pueda entrar y que el juego sea divertido de jugar por muchísimas horas. Y lo que decimos, que el tema play to earn, el tema de ganar, sea lo último. De lo último O incluso puede ser simplemente en un asset Que consigas un escudo al nivel máximo Y luego seas propietario de ese escudo Y lo puedas vender, lo que sea Pero sinceramente o sea, creemos que estos tres pilares Son fundamentales Y este caso por ejemplo Lo que hacíamos de Steam eh, Sacó una noticia hace, hace poco Que compartimos por Twitter Que fue que Steam dijo Que no quería tener nada que ver Con, con cripto Y sin embargo Epic dijo que ellos bueno, tenían las puertas abiertas y querían ver un poco. De hecho, recordamos que la gente de Epic Games ha invertido, creo que hizo una ronda, salió hace, una, hace unos meses, de no sé, un billón, no sé cuánto, muchísimo dinero, para sí. hacer un metaverso de aquí a dos o tres años. Que, bueno.
1: El metaverso es, es la palabra
0: popular. ¿no? Exacto, el metaverso puede implicar todo, todo, todo lo que te puedas imaginar eh, puede implicarlo. Pero sí. el caso es que, bueno, parece que sí que están un poco más abiertos. Y Steam lo ha baneado. Me eh, parece bastante obvio porque lo ha hecho, ¿no, Malcaide?
1: Sí, no, eso, eso lo, lo, lo hemos hablado bastante, ¿no? En el fondo en que ya al principio incluso de, de, del podcast hemos dicho de que Steam tiene su propio mercado, tiene su propio eh, negocio interno con, con los objetos de cosméticos, entonces pues no les interesa nada que entre un juego en el que se vea un formato en el que es mucho más liberal y en el que tú puedas eh, vender tus objetos no solo para comprarte el siguiente el siguiente juego que salga en Steam y te interese el New World o lo que sea, sino que puedes eh, sacarlo fuera de, de, de eso y intercambiarlo por lo que sea por lo que quieras no es pero que... todo eso <coughs> sí, sí, disculpa, pero todo eso que estamos diciendo en el fondo también no significa que no se pueda ganar cantidades importantes de dinero si estás invirtiendo en estos juegos o si estás entrando de en una forma más fuerte con, con becas, que al final las becas son cuando tú, en vez de eh, jugar solo tú les puedes dar, digamos, el, el el juego inicial con todos los activos para poder jugar que pasa mucho en Axi Infinity y que cada persona pueda jugar en esa cuenta a, a tu costa para luego generar un porcentaje de la ganancia si la aporta porcentaje tú el caso es que al final es una inversión como cualquier otra inversión en el mundo no si, si hay muchas pizzerías en tu barrio y ves una pizzería que es buena, bueno buena inviertes en, en ella y al final tienes un porcentaje si tiene éxito pues con estos juegos es más o menos similar no son acciones lo que compras pero sí que compras, compras activos en un juego que luego pueden subir de valor o la moneda que se genera puede subir el valor si el interés del, al el juego sube. Lo que significa que hay muchísimos proyectos que no siempre son de fiar, con lo cual hay que tener mucho cuidado y no significa que, que cuando salga un juego que sea interesante a, a prima vista, no, si, no haya que leer. Hay que leer, hay que leer lo aburrido, los white papers, eh, los tokenomics, todo lo que tenga que ver con, con, um, con espe específicos de, de los proyectos cuando vayas a invertir. Yo creo que hay que ser súper mega liberal con los juegos eh, que son gratuitos y entrar en todos, jugarlos, pasarlo bien, pero cuando se trate de, de, de modelo económico ya hay que hay que hacer mucho más eh, due diligence, ¿no? Como se dice.
0: Sí, sí, sí al final es que o sea nosotros, yo que de verdad quiero empujar todo lo que viene siendo la parte de, de gaming, no somos asesores financieros ni queremos serlo, solamente que evidentemente habiendo esta posibilidad dentro del juego, pues cada uno tiene que ser responsable con lo que con lo que acaba comprando, invirtiendo, dejando de invertir. Al final, como os digo, el objetivo de todo esto es que toda la industria o gran parte de ella, pues, acabe adaptándose a este modelo, pero es cierto que ahora mismo, pues, hay, hay ciertas empresas que ya tienen, digamos que automáticamente, puestos sus fees. En el caso de Steam, 30%. Eh, hay cualquier sí. compra de, o venta de cualquier, bueno, cualquier compra de un juego. Eh, yo, yo soy desarrollador del videojuego, perdón. Eh, quiero venderlo. 30% se queda Steam Igual pasa con Apple Igual pasa con Google Es decir eh, Bueno Epic lo ha, lo ha hecho bastante bien Porque evidentemente Llegaba mucho más tarde Y ha hecho un modelo Un poco más Bastante más económico Para, para desarrolladores mm. Pero es cierto que es, Esto es lo que hay Entonces eh, Todas esas empresas Pues no van a querer cambiar Y son las que controlan Ahora mismo todo Entonces evidentemente Va a llevar mucho tiempo Y a mí sinceramente Me encanta O sea Llevo años eh, Mirando Cientos Miles de juegos buscando cada día literalmente cada día para traerlos al canal y hacerlo ahora con con esta motivación de que puede ser el próximo juego que implemente esto de una con una economía perfecta que el juego sea divertido que funcione bien o sea a mí esto me parece me parece increíble y incluso hay proyectos que salen de todo de hecho antes estamos hablando mancaide y ello de un proyecto que se llama ultra que básicamente quieren hacer exactamente lo mismo que steam pero totalmente descentralizado que tú igual eh, también puedas tener un juego y seas poseedor de ese juego y, y lo puedas vender eh, y demás y tienen partners con por ejemplo Ubisoft Ubisoft está metido en Tiene prácticamente mucho, ¿eh? todo están, están picoteando están mirando están viendo a ver cómo se desarrolla todo igual ahí de fondo están pensando cómo implementarlo en sus juegos eh, AAA que, que lo están petando ahora mismo pero eh, de momento están ahí de hecho la, toda la parte de Axi Infinity y demás, ellos son partners eh, evidentemente son partners tecnológicos para todo el sistema de servidores y demás pero el caso es que están ahí dentro y son los, es la única empresa grande que, que se ha atrevido y además en Ubisoft la verdad que son bastante innovadores y se, no sé yo creo que seguramente estén desarrollando sí. algo y no creo que quede mucho tiempo para anunciarlo, de hecho tal y como está el mercado ahora mismo no sería un mal momento la verdad, esto ah, creo, que día, es, día, día, ¿no? creo que es muy importante y es explicar un poco por qué este boom porque igual ahora habéis escuchado hablar mucho acerca de NFTs, gaming y demás y creo que igual teníamos que haber empezado por esto pero realmente es porque es algo totalmente global de esta manera pues si hay un juego con el que al final vamos a poner el ejemplo de antes eh, te llevas, yo que no sé, después de jugar tres horas cada día que tienes el máximo de horas jugadas bueno, de horas en las que puedes generar oro vamos a poner estás jugando a un juego puede ser, yo que no sé un juego de picar, un juego de peleas, en lo que sea, después de X combates o X horas, te puedes llevar, pongamos, 50 de oro. Si cada 50 de oro es un, un dólar, vamos a decir, eh, claro, igual a alguien en Estados Unidos, eh, ponerle eh, a estar ahí 3 o 4 horas por 50 dólares, bueno, ya es dinero, pero no es lo mismo que le digan a alguien que esté en eh, Sudamérica o en el sureste asiático que le digan, oye, 50 dólares al día porque es un, un sueldo igual de, de una semana o de incluso de un mes, dependiendo de, de qué país sea. Entonces, por, por eso todos los juegos que están apareciendo, el mayor público, y cuando vais a buscar un vídeo, de hecho, os va a salir alguno en Tagalo porque eh, es mucha gente de Filipinas, de Vietnam... Hay muchos juegos que lo están petando allí y también eh, en toda la parte de Latinoamérica. Y es por esto, porque al final es una economía global... En la que opción eh, 50 dólares, he puesto un ejemplo, pero claro, van a ser 50 dólares que no es lo mismo para una persona en un punto que no todo el planeta. Y creo que es un buen inicio claro. y es por lo que ahora mismo está viendo este boom. Sobre todo, eh, insistimos, es que si vas a cualquier juego en el que eh, son tres clics y te van a dar X dinero, primero, para mí no es un juego y segundo... Eh, lo más probable es que dure muy poco Así que yo personalmente Sin ningún tipo de ser asesor de nada eh, No, vamos, no, yo no jugaría ahí Porque yo es que quiero que haya juegos O sea, mi objetivo es jugar un juego sí. triple A eh, Que haya alguno Jugar un juego triple A y decir Es increíble y encima me he cansado Y quiero esto y lo vendo O poder comprar una skin que igual Pues yo que sé, me pasaba pasado en Fortnite Que quería una skin y nunca pude tenerla, ¿sabes? O sea, es una, creo que una bien? necesidad que, que viene bien a todos
1: Históricamente, eh, lo que estás comentando sí que lo tenías que haber, digamos, de hecho como un poco de introducción, es que eh, básicamente el COVID es lo que empezó este boom que no ha llegado hasta el mundo hispano parlante hasta este año, uh -huh. que en Filipinas, <coughs> básicamente, es una economía muy enfocada en, en el turismo. Entonces, allá por, el, por abril, cuando empezaron todos los países a cerrarse y, no, y a los viajeros, básicamente, eh, pasar de 100 a 0, porque la economía de 2019 fue de la muy, muy buena, econó económicamente hablando para el mundo. Entonces, eh, mucho de esa gente pues, se quedó sin trabajo, sin, sin bienes, incluso para, para subsistir. Estamos hablando de situaciones críticas, que bueno, muchos a lo mejor aún estamos. Entonces, eh, se empezaron a fijar en este juego poco a poco. Varias personas empezaron a fijarse que están ganando 10, 15 dólares, 20, lo que sea, en ese momento en Axis Infinity. Los axis que ahora valen miles, antes valían 2 dólares, 5, 7... Eh, y pues poco, poco a poco más y más gente empezó a entrar en Filipinas hasta el punto de que de que a principios de este año y ya sobre todo con el boom de las criptomonedas por allá por mayo, eh, marzo-mayo ya fue un, una locura total porque todo se multiplicó la gente vio que estaba ganando miles al mes y eso para el, para, digamos, para el ecosistema filipino era muchísimo dinero entonces es un juego extremadamente popular ahí hasta el punto de que su moneda que se genera el SLP, las Smooth Love Potions, se están utilizando en muchísimas empresas. Eso también está pasando en Venezuela. Eh, no sé hasta qué medida, pero en Filipinas... ¿Cómo, en ¿cómo explica es esto?
0: No, ¿No lo conocía?
1: Sí, eh, en muchos países, sobre todo en, en Filipinas y en Venezuela, en muchas empresas, como puede ser eh, el, el, el que vende perritos calientes en la esquina de la calle, eh, lo aceptan SLP, aceptan la moneda Super Love, la Smooth Love Potions. Hablar ...quitando que algunos ya se están moviendo hacia Bitcoin... ...o están aceptando Bitcoin, lo que sea... ...muchísimos, muchísimos, muchísimos establecimientos... ...en Filipinas estaban aceptando SLP... ...es, un, es una moneda muy volátil como todo... ...pero al final... Eh, es, eh, ya, ya ...era parte de la economía misma del, de la, del país... ...entonces pues puede decir, bueno... caído, pero es que la moneda ha, ha perdido valor de la mitad... ...durante en una semana, etcétera... ...ya, pero si tú vives en un país en el que la propia moneda del país... ...también es, sucede eso pues casi que, casi que similar y es una moneda que ellos podían generar con lo cual eh, se estaba empezando a aceptar entonces eso pasa con varios juegos y eso pues a lo largo del de, principio de este año se llevó sobre todo a Latinoamérica y España, porque la gente como que a veces los separa, pero realmente el único país eh, bueno, no el único, pero el país hispano que menos ha penetrado el mercado de este tipo de juegos es México por debajo de, de España, la verdad es que en España no, hay mucho interés no sabía...
0: ¿Y sí. por qué crees que en México en México no?
1: Es una cuestión, yo creo que sobre todo, eh, que hay que hacer una investigación a fondo cultural, momentum, etc. Eh, sinceramente no, no lo comprendo yo en lo, lo personal, porque al final no siempre tiene la lógica. ¿no? Pues puedo decir que economías que son más tambaleantes, que sean muy populares, es obvio. Pero en otros países la diferencia no siempre es tan sencilla, eh, cómo se ha popularizado allí o allá. Pero sobre todo en España también puede ser que haya mucha gente con, con más tiempo libre por, por cosas negativas, ¿no? Porque en España el paro juvenil es muy, muy alto. Estamos hablando de, de, bueno, no sé cómo estará después del COVID, pero yo cuando viví en España hace una década estaba rezando el 50% de la gente por debajo de 34 años, con lo cual ahora está mejor, pero desde luego que no está sostenible. Entonces, si tú dices a unos chavales, oye chavales, que si estás jugando todo el día al, al LOL, pues pásate dos horas jugando al axi con esta beca y vas a ganar 300 euros al mes, pues mucha gente ha dicho que sí, mucha gente se ha interesado Mucha gente ha entrado en ese mundo Entonces, en España, por encima de lo que Quizá muchos pueden pueden esperar eh, Los juegos cripto Están entrando bastante fuerte Por las ganancias, que es lo que Con Will estamos comentando Que no es lo óptimo No es lo, no es lo que hay que fijarse sobre todo Pero hay que aceptar que es algo Muy positivo sí. Para, sí, sí. Para, para mucha gente Y... Eh, y aunque no sea el foco de nuestro propio interés básico sí que es algo que siempre y cuando no metes en riesgo capital que tú no puedas permitirte perder o en el mejor caso con el capital de otro ¿no? si yo hago por ejemplo becas de, de tetanareno utilizar mi capital, no el tuyo y ganar algo, recuperar a costa de riesgo de gente que, que invierta eh, sin, sin el miedo de perderlo no
0: Sí, es verdad que, que al final... O sea, como que es lo que decimos, no no es el objetivo principal que sea pues un juego en el que entras para ganar dinero, porque es cierto que igual ponerte a jugar según a qué juegos tres horas es, es, es aburrido, ¿sabes? Y al final te lo tomas como claro. un trabajo más que otra cosa, pero cuando yo creo que todo esto vaya evolucionando y haya juegos para todos los gustos, es decir, hay gente que le gustan juegos de pesca, juegos de caza, de ganadería, una granja, juegos de construcción es decir, como que todo esto se va a ir ampliando eh, de alguna forma se establecerá la, la economía y es cierto que al final es por pura necesidad si hay países en los que su moneda eh, literalmente sube o puede bajar un, un, bueno, ya es prácticamente como, como puede ocurrir en cripto es decir, es, hay una volatilidad enorme lo que tú comentabas antes pues oye, si yo tengo SLP, no que es la moneda de que se utiliza una de las dos monedas de Axi. Eh, ...tengo SLP y tú tienes SLP... ...oye, pues págame en SLP... ...o sea, es, decir, es sencillo... ...los fees además que utilizan... Eh, ...prácticamente son inexistentes... O sea que ...es cero, hace...
1: totalmente cero... ...es, es cero? absolutamente cero...
0: ...entonces, ya solamente con esto... ...y esto me gustaría tratarlo en otro, en otro podcast... ...porque tengo un invitado muy guay, pero... Eh, para que, que ...una empresa de, de, de... un exchange y demás... ...pero para todo ese sistema de... ...remesas que se pasan, pues evidentemente... Pues, gente que está en Estados Unidos... ...tiene familiares igual en otras partes del planeta o lo que sea, hay unos fees y unos gastos que tienes que enviar casi el dinero en forma física, en un ¿sabes? Para llegar de un lado a otro. Y al final, con esto, es una, una forma de enviar dinero en cuestión de segundos de una punta a otra del planeta. Entonces, como que todo esto ha sido como una serie de ingredientes que han hecho que el resultado final pues sea un, un plato súper apetecible para sobre todo estos países. Creo que, bueno, va bien porque ha despertado... E interés porque hay dinero y cuando hay dinero pues las empresas que se dedican a esto van a hacer el mejor juego posible para atraer eh, cuantos más eh, jugadores mejor y al final los más interesados son ellos así que creo que bueno personalmente está estamos en el punto en el que están saliendo muchísimos juegos hay que tener muchísimo cuidado de hecho Maitai y yo pues estamos aquí hablando tenemos un grupo y, y miramos si y igual es que no sé cuántos juegos pueden salir cada día 5 10 que nos enteremos nosotros es decir juegos con un proyecto, entre comillas, ya con ojos y cara, ¿sabes? No, solamente, no es un papel en blanco, un white paper, con tres fotos, sino... Claro, los juegos a, a diario, porque estamos en un momento en el que anunciarlo, pues es, es un buen momento. Pero, evidentemente, claro. hay que tener eh... mucho cuidado.
1: Eh, al final, en el mercado se va a establecer de una forma muy sencilla. Va A haber juegos, eh, como sucede en el mundo real, tenemos juegos con cuota con mensual, como el World of Warcraft, que ya estamos viendo que es un modelo que está perdiendo... Eh digamos la gente ya no está gustando tantísimo de hecho están en, en mínimos históricos de los últimos 5, 6, 10 años eh, de, de interés en el juego y ya en gran parte pues se va a perder ese ese modelo económico que creo que no tiene sostenibilidad, luego tenemos los, los gratuitos que son eh, solo con, basados en skins como League of Legends o Fortnite luego tenemos juegos que son 60 pagos al, al año, placa, Call of Duty, FIFA, tal, y luego encima pases de batalla.
0: <risa> y los y pagamos, packs, ¿eh? Y los pagamos. Y
1: los pagamos, y los pagamos. Yo soy el primero que siempre critico el modelo económico de FIFA y, y, y te, los tengo todos desde 2016 hasta ahora, no menos el último, que ahí de momento estoy aguantando, ¿no? Porque me gusta el juego, es que es demasiado bueno el juego, me, me, me lo paso bien, entonces va a haber sitio para todo, va a haber modelos basados en, en generar más económicamente y menos económicamente. en lo que La palabra clave es el retorno de inversión porque tú no puedes tener un retorno de inversión que, es, que no sea sostenible, incluso el, el, el de la mayoría de, de iba a decir de bancos, pero es que ya en mi país, por ejemplo, yo vivo en Bulgaria y los bancos, ya que mi novia vive allá, eh, trabaja en uno, de hace hace dos meses, tres, dijeron que ya no, no recibe más depósitos, no hay no es que no haya intereses, es que directamente te empiezan a cobrar por tener dinero en, su banco, en el banco porque tienen demasiada liquidez, o sea, el interés que tú puedes tener en un banco pues ¿Cuánto? Es? ¿De 5 o 6% anuales? Si es que estás ahí literalmente eh, Metiendo capitales enormes Mientras que la, la inflación Está en máximos históricos también De 5% anual, 6% anual Entonces tú estás con un poco de suerte Ganando a la inflación Con un poco de suerte, que eso en varias veces no la tienes Entonces la gente empieza a, a comprar eh, Todo tipo de activos El caso es que um, el, con, con, este, con este modelo no, o sea Económicamente hablando Tú vas a poder pues te, Invertir en, en estos juegos Pero el retorno de inversión No puede ser de mil, de dos mil, de tres mil Que es lo que pasa en muchos juegos Que luego se acaban hundiendo Como pasó con el Plantas vs Undead Que yo sí que, recientemente metí parte allá allá eh, Confiando en su modelo de PvP confiando, Que es como el Plantas contra Zombies Que al final tenía, tenía la, la, la idea de, de llegar a un punto en el que Sea un juego jugable, ¿no? Que ni siquiera vamos a llegar a ese punto, yo creo El caso es que eh, Si eso es como una, una medida muy importante, ¿no? Si el retorno de inversión de lo que tú metes en el juego es demasiado buena, por encima del 100% eh, mensual, eso es obviamente insostenible y a no ser que tenga, eh, digamos, percepción de modificarlo a la larga para llegar a algo de 20, 30, lo que sea, por la volatilidad de cripto, es entendible que, que tengas un retorno de 100%, 70% anual, es entendible solo por la volatilidad del producto, pero más que eso es totalmente, totalmente absurdo y lo estamos viendo digamos, a diario en, en muchísimos proyectos y por eso hay que huir un poco, ¿no?
0: Exacto, o sea, es, yo es, de verdad eh, insisto y que quiero que quede muy claro, o sea quiero que haya juegos que sean divertidos, que sean buenos y sobre todo que sean juegos que, que jugarlos sea por el hecho de, de pasártelo bien y es que hemos visto que históricamente en los últimos 10 años hemos pasado de que la gente criticaba, bueno, yo mismo lo he vivido y tú también de que nos criticaban por jugar videojuegos, igual pues algún familiar, algún amigo y demás Y a día de hoy juega todo el mundo, hasta tu madre o tu padre juega al ajedrez o al Candy Crush uh -huh. O juega algo en el móvil, entonces cada vez hay más gente jugando videojuegos Hay mucho más público, hay mucho más mercado Y creo que, como decíamos al principio, es algo que de, de alguna manera va a acabar llegando Más que nada porque al principio era impensable, imagínate, sacar un juego free to play hasta que llegó pues igual Fortnite o algún juego similar como pues Clash Royale, Clash of Clans y demás en los que mm. literalmente eh, toda la confianza es en voy a gastar un montón de dinero yo como empresa en sacar el mejor juego posible para luego, exacto el, es decir, el eh, o sea, como que ha pasado de ser un juego que la gente lo compraba y si era, era malo, te aguantas a... Ah, compro un juego, le hago actualizaciones y demás para es que seguir manteniéndolo como puede pasar con los juegos en Steam o bueno, cualquier juego en consola a día de hoy luego hemos tenido los juegos free to play en los que ya todo el, todo el riesgo mm. venía por parte de la empresa y ahora está lo mejor aún, que es que no solamente ya el juego te sale gratis sino que encima tienes un retorno por las horas jugadas entonces creo que es una evolución que a muchos le va a parecer y le suena idílica y, y que es imposible pero bueno, seguramente, y me gusta porque después de estos podcasts, eh, la gente pues entra y se pone se pone a mirar y oye, mucha gente viene ahora de cuando dijiste lo de los NFTs en el mes de marzo, eh, pues oye, me he puesto a indagar y pues yo qué sé, he montado esta presa, o estoy jugando a estos juegos. O sea, como que mucha gente, quiero que le pique la el gusanillo, investigue ¿Sí? o por lo menos cuando vuelva a escuchar dentro de un año ya sepa un poco de, de dónde de, bueno de que ya existía, de que no es algo nuevo y de que claro. yo sinceramente creo que va a ser el futuro cuando se metan aquí las empresas grandes
1: Sí, en, en un principio yo eh, lo que me gusta es hacer similes, o sea, me encantan me encanta las comparaciones cuando, cuando son enfocadas en, en, en hechos específicos porque la gente visualiza mucho mejor las cosas o sea, lo que hemos comentado bastante es que el, el, mejor, el mejor modelo es cuando uno visualiza, como tú dices eh, desde, desde juegos que ya existen por ejemplo, que las skins del Fortnite se puedan vender ¿eso va a romper la economía? pues no, la verdad es que no va, no va a significar absolutamente nada negativo para nosotros o sea, si, si tú pudieses vender la primera skin que te compraste de Fortnite, que a, a, al final no hay tantas y no han vuelto a salir pues tiene mucho más valor que la última que ha salido que la puede comprar cualquiera por un valor fijo de parte de la empresa, entonces eh, económicamente hablando muchos de esos modelos actuales se pueden, se pueden modificar de esa forma que las cartas de FIFA se puedan vender, que el oro que tú, o sea, al final es lo que Funciona en los Paytour, ¿no? Que tú vas Generando oro, SLP, moneda Lo que sea, ¿no? Luego lo puedes vender y simplemente la empresa No lo, no lo vende por su parte, ¿no? Porque si yo quiero comprarme, por ejemplo, en el FIFA 100.000 de oro No sé cómo se llama la moneda realmente ahora mismo Aparte de, de, de los FIFA Points, que son los pagados, los diamantes, digamos Pues tú le pagas a la empresa Mientras que en la vida real tú vas a un exchange Bueno, en la vida real, no, más bien en Paytour en Tú vas a, a un exchange y se lo compras a otra persona. O sea, simplemente se delega riesgo, como dice Willy. Se, mm. eh, tienen menos riesgo las empresas, delegan riesgo, hacen un activo ya apetecible en su concepción y eh, tienen unas ganancias menores, eso es cierto, pero que están determinadas por el mercado y desde su perspectiva, siempre y cuando eh, funcione bien su producto, van a ganar mucho más que... Eh, yo solo por, por estar utilizando su propia moneda, ¿no? Como, por ejemplo, el, no sé si sabéis que el dólar tiene tanto valor porque se llaman también petrodólares porque están fijados al precio del barril de, de gasolina, ¿no? O sea, de, uh -huh. entonces, de gasolina, no, más, bien, más bien de petróleo. Entonces, eh, es ese, ese enlace es lo que lo hace realmente tan poderoso. Obviamente, también es la, 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 la moneda de Estados Unidos, etcétera, no entran en, en temas económicos. El caso es que, que una moneda esté ligado a un. El proceso económico totalmente eh, necesario le sube el valor entonces si, si la moneda que crea el juego tiene tiene un, digamos que los activos que se mueven en la misma utilizan esa moneda y el juego es divertido si, si, si fortnite te hace una moneda que solo esa puedes utilizar para vender sus sus skins o comprar sus skins eso va a subir muchísimo la, el valor de esa moneda uh -huh. al final no, no es bueno especular con todo porque muchísima gente la barrera de entrada le va a subir y las skins a lo mejor van a pasar de valer 10 a valer 200 o 500 mil dólares. Entonces sí que es, es importante ser reacio con todo tipo de cambios hacia NFT directamente aplicados a los modelos económicos actuales. Pero en el fondo, eh, nada como, como hemos estado diciendo, siempre, siempre, siempre eh, es un cambio que la gente en un principio no, no va a poder visualizar. No es que seamos nosotros alguna especie de evidente, sino que yo en lo personal, como, como anécdota, he trabajado en, en Card hace nueve años, ocho años, y era una, una tarjeta, además, mm -hmm. en un hub que se utilizaba en muchos países, o sea, no solo en España, no puedo hablar de, de los mercados, bueno, yo creo que ya mi NDA caducó con ellos, creo que cinco años tiene. El caso es que, eh, digamos que tenía información de cómo trabajaba, cómo era el mercado de, de las PaySafeCard eh, en distintos países de Europa, ¿no? Y no solo de Europa, de hecho entonces en algunos funcionaba mejor o peor pero sí que era una tarjeta muy muy utilizada en internet, sobre todo para todo tipo de compras en internet, la gente la utilizaba bien o mal, y ahora mismo pues muchísima más gente utiliza su propia tarjeta, o sea, yo solo cuando llegar a España todo el mundo como que me intenta pegar por no tener Bizum o sea, ¿cómo no tiene Bizum? ¿cómo puede ser? O sea, es, como es verdad, eh. a mí ya... también y
0: es que en Andorra no, no, no dejan los bancos de momento
1: Claro, yo no tengo, yo no tengo bizum. Entonces, cuando voy a España y voy muy a menudo, dos, tres veces al año, es como, pero, bueno, yo te pago solo y Digo, no tengo. Y, ¿Cómo no puede ser? Tal? Entonces, hemos pasado en mi, en mi propia vida laboral, que no tengo tantos, tengo 32 años, de que todo el mundo compraba una tarjeta, tarjeta de PaySafeCard para jugar al póker, para... Sí, sí, que había sé, que ir buscándola para
0: entrar a cualquier juego. Sí, Aquí sí, venden sí. PaySafeCard y encontrar y para poder poner dinero en un juego porque no teníamos tarjetas.
1: Yo la compré, Willy, en un, en un telefonillo. O sea, sí empecé a jugar póker, que luego me dediqué años, pero empecé en un típico teléfono público de esos que están para meterle monedas en la calle, Sí, que, que se tragó dos monedas de, de dos euros, que aún me acuerdo, eh, que me dolió muchísimo el corazón porque yo quería meter diez euros. Se podía meter... Llamas un teléfono, metías las monedas uh -huh. y te y te daba y te decía el código ay, por teléfono. O sea, era una locura de absurdo. O sea, fijaos lo que costaba comprar una Paysafecard. Card.
0: Pero una así más fácil que Metamask.
1: Y aún así, era, claro, aún así, en su momento, era como, pues, haces eso, obviamente haces eso, o sea, qué tontería estás diciendo, haces código metes ahí y tal, y además el card se utilizaba, lo metías en un sitio y desaparecía. Sí. No tenía valor de, de entrada y salida, sino que gasto. Y, y era un producto muy popular, sigue siéndolo en parte en algunos países, eh, no lo sé, la verdad, llevo mucho tiempo fuera. El caso es que ahora vemos el cripto, no, pero es que hay que hacerse esto, lo otro, te puedes robar. Sí. Y no, o sea, el, el, el hecho de que algo sea totalmente tuyo también implica que la seguridad del, del, del mismo activo es totalmente tu responsabilidad. Entonces la gente no está acostumbrada a ello y al final son muchos códigos. Dice, Willy, pásame tu wallet y me pasa un código de 32 caracteres que digo, hostia, hostia, ¿qué es esto... Que te, tanto <risa> a, asusta, eh, no es lo mismo que va, vas a ir al banco, dame tu número de teléfono, tal vez sale eh, Guillermo, tal vez enviar, ¿sabes? Obviamente a la gente le falta un poco eso. Entonces, conforme todo se haga un poco más user friendly y conforme la gente se ne necesita menos, digamos, esfuerzo para crearse un, un wallet para una cartera y, y, digamos, meter dinero en ello, porque al final es como si lo hubiese en PayPal o en lo que sea, en el fondo.
0: Sí, sí, no. Y es, ya va a ser más sencillo. Es sencillo, es, es como, exacto, como un wallet. Yo creo que lo que decimos, estamos muy pronto Y esto se demuestra simplemente por lo difícil que es O sea, es que cualquiera que nos sí. esté escuchando Y quiera ponerse a jugar a cualquier juego Que contenga que NFTs eh, Va a tener que verse por lo menos Uno, dos o tres tutoriales Y eh, e incluso si le sale mal Igual perder algo en alguna transacción Que se lo envía a la nada Entonces, eh, evidentemente es una barrera de entrada Que eso tiene que cambiar Pero bueno, para terminar Malcaide que Te quería preguntar, en plan, para ti no, Dime qué juego Dime, o sea, ¿qué juego exactamente te gustaría y qué modelo que fuese espectacular? Que dijeras, para mí, el, el modelo de gaming NFT, me gustaría este juego, un shooter, lo que sea, así.
1: Que existiese, ¿no?
0: Que existiese, a sí, ver, existiese, claro. Yo soy,
1: yo soy muy, 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 muy fan de, de varios juegos. O sea, yo a lo mejor la gente me conoce por ser jugador de, de, de juegos de móvil, pero realmente soy más fan de, de cosas tipo Diablo 2, en juegos en los que tú tienes un personaje. Empiezas un nivel muy bajo, empiezas a, a matar bichos cada vez más grandes, y te van ca cayendo espadas, armas, de más nivel, entonces que tú puedas luego vender eso ya se hizo en el diablo, y como modelo económico, quizá no es el mejor, pero sí que me gustaría que hubiese un juego RPG. Algún juego RPG que. A ver qué tal funciona, ¿no? Uh -huh. eh, también me, me gustan los juegos de tipo management, tipo el Football Manager, eh, similares en los que tú tienes un, un equipo. En el que con, con, con jugadores jóvenes que van progresando, van mejorando, y al final tienes el mejor del mundo, que es, es el Cristiano Ronaldo etcétera etc. Eh, ese tipo de juegos también me molan, quizás no son los más populares, pero al final va a haber sitio para todo, Will. O sea, al final va a ser tantísimos juegos de tantísimos estilos y va a encontrarse cada uno lo que más le guste. A mí en lo particular, eh, juegos que más me gusten y que pueda aprovechar son estos. Luego otros que sean tipo skins y tal... Eh, de disparos o tipo League of Legends eh, Dota, pues sí que me molaría Jugar, pero quizás, quizás no sea Lo mío, y obviamente pues un juego de cartas Tipo Clash Royale lo voy a jugar Ya, ya solo por, por concepto ¿eh?
0: Sí, es verdad, yo no sé qué juego O sea, qué, qué me gustaría O sea, yo sinceramente más que El apartado, o sea, me, me gustaría Por la experiencia que he tenido eh, Poder vender Y también comprar eh, Diría que skins en juego más que Play to Earn, Que al final también acaba siendo un modelo de Play to Earn Pero distinto con Assets Pero imagínate lo que decíamos ¿eh? Yo he jugado muchos años a Call of Duty Y hay un montón de skins de armas eh, Hay un montón de skins de, de, de personajes O por ejemplo puede eh, ser igual en Fall Guys eh, En Fortnite Es decir, estos juegos en los que al final pues ostras yo he invertido mucho dinero y muchas y muchas horas
1: sí, 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 y,
0: y estamos hablando de miles de euros que a mí también hay un día que igual no te puedes conectar y han puesto esa skin y no la puedes comprar nunca más sabes y oye si alguien me la para. está vendiendo la compro a 30 y me la está vendiendo a 35 pues la quiero comprar al igual que soy una skin que me compré pues porque ese día me calenté y ahora ya he jugado y me he cansado de ella y la compré por 50 y la puedo vender por 50 o igual por 48 porque a nadie le gusta pues la quiero vender, ¿sabes? Aunque me den 10, ¿sabes? Yo no la voy a usar nunca más, la quiero vender y allá pues será o sea, evidentemente libre importante, mercado.
1: Importante, antes de acabar que se nos ha olvidado comentar por encima y hemos hemos hablado algo de metaversos pero al final, gran parte de los proyectos están yendo hacia allá, te estás fijando que los proyectos más grandes tipo eh, Sandbox, Decentraland eh, incluso Illuvium son proyectos enfocados ya no solo en un juego, sino en un mundo muy similar allá. A, cosas muy peliculeras estilo Ready Player One en lo que ya eh, tienes un personaje que tú lo creas de la forma que quieras o tienes una tierra que tú literalmente haces un juego ahí una casa, un evento eh, cualquier cosa literal, literal y tienes la posibilidad de estar en un mundo, digamos siendo tú mismo en ese metaverso y eso aún está lejos de llegar porque obviamente son proyectos mucho más complejos de elaborar pero sí que quizá sea de lo más... Eh, ya innovador que va no, no, a traer es que... esta parte en FT.
0: Me, o sea, no, no lo hemos comentado porque a mí, a mí sinceramente, no. O sea, es decir, bueno, yo he tenido un montón de gafas de estas de realidad virtual y, y demás, y he jugado, pero no, no es, ¿sabes? No es como, evidentemente, metaverso no implica que tengas que tener gafas de realidad virtual, puedes hmm. jugar en, en el ordenador o desde el móvil, entras ahí con tu muñeco y te vas corriendo a casa de Malcaide y le llamas claro. a la puerta, ¿sabes? Y ves qué casa tiene o lo, lo que haya montado en su tierra. <risa> Pero, o sea, me, cu me cuesta mucho, fíjate a mí, visualizar esto lo, El ejemplo más hasta lo que veo es con Sandbox Que básicamente es el nuevo, el Roblox del futuro y, es. y para mí es espectacular Pero, mira, el caso de Decentraland, por ejemplo De hecho, estuve a punto de comprar, cuando entré en todo esto eh, Del tema de NFTs eh, a principios de año Estuve a punto de comprar una tierra que valía como 40.000 dólares igual a día de hoy no sé lo que debe valer igual cinco veces más no lo sé pero me pareció dije qué hago aquí sabes en plan un juego que claro. sabes es decir a mí a mí personalmente a mí me cuesta mucho ver el tema del metaverso y, y todo eso sabes es decir
1: es posible me... aún así aún así a mí ¿Te, me cuesta Sandbox también también ¿Cómo? no tiene por qué ser tan así. el tema de Sandbox por ejemplo como como hemos dicho es como Llega, es como la adaptación de tipo Roblox, ¿no? En el que ya va a ver, Pues yo lo veo más así. O sea, yo me lo veo Que es lo que está intentando, por cierto, hacer Fortnite. Fortnite está haciendo su metaverso con sus. Sí, eventos es verdad. ¿eh? Y conciertos solo solo falta juego.
0: ubicarlo en un mapa y que sea limitado las tierras, pero y, es verdad. Y
1: que tenga más de un juego. Porque yo estimo. Esto, estoy diciendo a 10 años vista, ¿vale? El, o 5, o, no sé o menos, ¿eh? Sí, sí. sí. Pero es que tú, con tu skin, vas a poder entrar en un mundo de Fortnite y aquí vas a poder jugar el Battle Royale, aquí vas a poder hacer no sé qué, aquí juegas a tal, aquí simplemente veis una película juntos, tipo Netflix, colaboración con Netflix, yo qué sé. Os estoy diciendo que eso es lo que un poco hacia dónde están yendo las cosas y sandbox en, en NFT, digamos, que ya están yendo totalmente al extremo. Te venden la tierra y dicen, mira, pon aquí y haz y hazte lo que quieras. Entonces lo han comprado, por ejemplo, el roller coaster Tycoon, que son el típico juego de, de, de montañas rusas. Que tú, pues, en un lado haces matas un zombie, vas a otro lado y te subes a una montaña rusa y, y tal y cual, ¿no? O sea, eso ya es está muy lejos. A ver qué tal funciona.
0: Pero yo, algo también yo ahí sí cuenta. que, o sea, es decir, el hecho de que haya, lo que tú decías, eh, Fortnite, que tiene al final su modo. O sea, al final, sabemos que es como Roblox, pero que básicamente hay una serie, una serie de minijuegos que se pueden crear que van a ser limitados, porque son un espacio físico, bueno, físico hmm. virtual, pero que hay un espacio limitado. Y ahí sí que lo veo, pero el hecho de en, entrar a un mundo, de hecho, bueno, me gustaría traer a alguien a, al podcast que me cambie. Que. ¿Sabes? Que me cambie de opinión y que, me, que sea un experto y que me explique seguro, esto. Porque seguro. esto da para, para horas de, de imaginarte. Y a ver, evidentemente es el futuro. Y por eso digo que me gustaría cambiar. Que alguien me explicase cómo sería todo esto. Como cualquiera en los comentarios lo puede hacer. Porque, bueno, Facebook ha, ha sido no sé cuántos. ¿Cuántos empleados tiene? Eh, pero igual el 30%, igual alguna una barbaridad, ¿eh? Pero como el 30% de su focus está siendo para Para esta, sí. para esta plantilla de, de. uno. montar un metaverso de, de Facebook. O sea que... Y
1: eso, aparte de que. Eh, aparte que se va a cambiar el no, cambiar el nombre para sí. que no sea. tan... Hay, hay, así, así van las cosas. Ya, hay mucha gente que no piensa que lo digital en el fondo, que todo se digitalice no sea lo mejor, yo también puedo quizá estar ya demasiado viejo para ello <ríe> el caso es que en lo personal me parece interesante sobre todo cómo van a poder enlazar todo y eh, muchos ya lo están consiguiendo como, como es Fortnite que sacó su modo tipo Among Us sacó esto, sacó su otro y Fortnite pues no creo, sobre todo Epic Games en su juego insignia no creo que lo cambie hacia esto pero el mismo modelo eh, va a poder yo creo que progresar fácilmente establecerse eh, paralelamente y no significa todo esto ya digamos como resumen final de que el gaming actual vaya a morir, caducar, sino que sobre todo va a ayudar mucho a, a parte del ecosistema que tiene un monopolio totalmente desproporcionado de juegos que están haciendo y cobrando lo que quieren cuando quieran sin que tengan ningún tipo de valor añadido cada año, pues ahora van a tener que trabajar un poco más y hacer un, un digamos un producto mejor por el bien de todos así que en el peor de los casos en los que los juegos NFT no son nada más que una copia del, del gaming actual van a ayudar a hacer que la, una como competencia sana para, para que ambos productos digamos ambos sectores sus productos mejoren mucho
0: sí sí es verdad me ha gustado que hayamos dejado esta esta cosa al final para, para dar pie a otro a otro episodio pero bueno, en resumidas cuentas, creo que ha quedado bastante bien el tema de gaming NFT. Me gustaría volver a verlo dentro de... ¿Sabes? Volver a hablar dentro de seis meses. Y a ver... ¿Te acuerdas lo que te dijimos de no sé qué de tantos juegos? Sí, sí, sí. Y... Yo veo
1: que seis meses en cripto es literalmente diez años. Así que en ese momento a lo mejor eh, ya, ya estamos o en lo, <risa> o lo, lo más positivo o en el otro extremo, ¿no? Ya veremos qué
0: pasa. Ya veremos. Igual el podcast siguiente, o sea, dentro de seis meses en el metaverso. Y, y ya veremos. <risa> oye, oye, puede ser. Una bar compre una tierra eh, ahí y el podcast, el podcast será ahí. Pero bueno, lo dicho. Chicos, esperamos que os haya que os haya gustado, que lo hayáis escuchado ya sea en Spotify o, o donde, donde lo hayáis escuchado. O aquí en YouTube. Y nada, lo dicho. Eh, muchas gracias, Mancaide por estar aquí y de, eh, regalarnos tu tiempo. Y nada, nos vemos en la próxima.